0: Colombia 2017, un grupo de jóvenes preocupados por el impacto medioambiental de las colillas de cigarro emulan el programa No Más Colillas en el Suelo Global con el objetivo de sensibilizar a la población en las metrópolis del país. Es así como surge el proyecto No Más Colillas Colombia. Cuatro años después, este programa se ha consolidado como una organización no gubernamental que se ha desenvuelto en diversos escenarios públicos. Desde la realización de jornadas de limpieza, hasta su papel como coautores de un proyecto de ley que les han valido reconocimientos a nivel nacional e internacional. Con más de 300 voluntarios, No Más Colillas Colombia es el ejemplo insigne de que con pequeñas acciones se pueden lograr grandes cambios. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo.
0: Mi nombre es Sebastián Orsid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio.
1: El día de hoy nos acompaña Cindy Perilla, directora del programa No Más Colillas Colombia.
2: Hola a todas y todos, muchas gracias por invitarme a este espacio.
1: En 2017, mentes jóvenes y ciudadanos conscientes conciben a No Más Colillas Colombia buscando soluciones innovadoras para la adecuada disposición de las colillas de cigarro a fin de generar impactos positivos en la comunidad colombiana, promoviendo el cuidado y la conservación ambiental. Cindy, platícanos un poco sobre la historia del proyecto. ¿Cómo surgen Nomas Colillas y qué fue lo que motivó su creación?
2: Bueno, en 2017 eh, yo estaba estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Colombia eh, y ya venía liderando diferentes proyectos ambientales en temas de movilidad sostenible en temas de residuos eh, y gracias a eso conocí a través de redes sociales un proyecto que se llama no más Colillas en el Suelo Global había nacido en Barcelona y básicamente se dedicaban a hacer concientización y sensibilización en las playas de Barcelona eh, me di cuenta que en Colombia y específicamente en Bogotá nadie estaba haciendo nada así que decidí ser embajadora de esta organización. Y así nace No Más Colillas Bogotá, eh, con el afán de hacer jornadas de limpieza y empezar a sensibilizar a los fumadores. Inicialmente empecé yo, y a los seis meses se unió una compañera, eh, y ya empezamos las dos este tema de No Más Colillas en el suelo bogotá.
0: Y pues, me imagino que, que no todo esto fue tan fácil como decir Aquí y ahora empieza esto y nada más vamos para arriba. Me imagino que existieron algunos desafíos eh, mientras todo, todo el proyecto o todo el programa estaba creciendo y inclu e incluso, perdón, me imagino que actualmente existen ciertos retos que, que deben de enfrentar. ¿Podrías platicarnos cuáles son algunos de estos desafíos o retos, ya sean anteriores, mientras se consolidaban, o actualmente ya que están consolidados?
2: Bueno, el primer desafío es, es dar el primer paso. Ese es el primer desafío siempre de cualquier idea, de cualquier sueño, de cualquier proyecto. Porque uno no sabe eh, si realmente le va a gustar, si realmente lo va a saber hacer. Eh, pero ese es el primer reto que todos tenemos cuando tenemos un sueño. Dar el primer paso no es fácil, eh, pero hay que empezar con cosas pequeñas. Entonces yo empecé abriendo inicialmente la fanpage. Entonces dijo abrir la fanpage, empecé a compartir información eh, y gracias a eso eh, Luisa Castiblanco, que fue la primera voluntaria de No Más Colillas, vio todo lo que yo ya estaba moviendo con el tema de las colillas y fue con ella que hice la primera jornada de limpieza. Entonces el primer desafío de, de estos proyectos y principalmente de No Más Colillas fue decir vamos a hacerlo, vamos a empezar y vamos a dejar de quejarnos. Con el paso del tiempo, pues, no más Colillas Global lo que hace es, es, es sensibilizar, pero no pasa nada con las colillas, simplemente las colillas van a residuos ordinarios. Eh, pero nosotros no queríamos que eso, pues, siguiera pasando, o sea, simplemente que las botáramos a la basura y ya, entonces un desafío muy grande fue decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con las colillas? Eh, así que llevamos tres años investigando y actualmente ya tenemos un proceso de extracción química con la cual nosotros podemos ya recuperar esas colillas y poder hacer productos con esas colillas eso fue un desafío muy importante y actualmente eh, bueno y durante todos estos años que llevamos en este proyecto un desafío muy importante ha sido la sostenibilidad económica porque pues todos somos voluntarios pero pues los procesos necesitan inversión así que pues de nuestros bolsillos hemos eh, pues invertido mucho, mucho pero si queremos que no más colillas crezcan, necesitamos ya inversión externa así que es uno de los desafíos más grandes que tenemos y estamos trabajando muy, muy comprometidos para que eso pase y podamos cada vez recibir más y más colillas
1: A mí me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando que yo tuve la oportunidad de conocer a Cindy hace un par de meses en un congreso virtual por la Red Ducal, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, donde ella participó como ponente inaugural y nos platicaba su testimonio como líder y representante de este proyecto. Ahora, tomando en cuenta este alcance internacional que ya han tenido no más colillas, Cindy, ¿cuál es? ¿Cuáles han sido los testimonios de las personas que siguen su proyecto, ya sea desde hace años o que se han comenzado a interesar y que les han reafirmado a ustedes las ganas de seguir con su misión?
2: Eh, hay, hay muchos grupos de, de, de ambientales, hay muchísimos grupos y, y específicamente en temas de colillas ya hay un par de proyectos y unos proyectos muy, muy chéveres a nivel internacional. Pero lo que hace diferente a No Más Colillas es que nosotros hacemos como protagonistas a los ciudadanos, los ciudadanos somos protagonistas de este proyecto y eso hace que los ciudadanos nos empoderemos eh, de las decisiones y de, las, y de resolver problemáticas que tiene nuestro país y nuestros países a nivel latinoamericano, entonces como nosotros lo que hacemos es empoderar a la ciudadanía y mostrarles que desde lo que cada uno puede aportar podemos solucionar problemáticas de país, eso ha hecho que la gente nos diga que realmente ha recuperado la confianza y la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Llevamos muchos años, y llevamos muchos años en, en nuestros países de, de Latinoamérica, de verdad muy decepcionados de, de, de los políticos y del gobierno que, nos que hemos elegido, eh, pero ver que desde la ciudadanía se están generando cambios, que desde la ciudadanía nosotros podemos tomar decisiones, mejor de, mejores decisiones, eh, y que no dependemos de otros para que las cosas pasen, eh, pues mucha gente sí nos ha, eh, nos ha dicho que ha empezado sus proyectos, que se ha inspirado un montón, que con acciones pequeñas se pueden ir arrancando las cosas, que no es necesario esperar a tenerlo todo ya súper bien, completo para empezar. entonces eh, pues básicamente a nivel general ha sido eso, pero mucha gente ha iniciado sus propios proyectos de emprendimiento, muchos jóvenes, eh, pues recuperamos la esperanza de que nuestro país y estos países pueden salir adelante.
1: Me parece que eso es una aspiración bastante grande y me parece que también debe tener un impacto que se ve reflejado en las acciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, los testimonios no solamente son por fuera, sino me imagino que también debe estar la experiencia de quienes suman al equipo principal. ¿Cómo ha sido ver para ustedes el crecimiento conjunto de No Más Colillas Colombia, desde lo que era apenas un grupo de jóvenes hasta tener el alcance que tienen hoy en 2021?
2: Nosotros realmente no nos dimensionamos el alcance que íbamos a tener. Realmente nuestro objetivo y siempre ha sido el que queremos lograr, que no hayan más colillas en el suelo de Colombia. Principalmente ese fue nuestro principal objetivo. Y dijimos, ¿cómo lo vamos a lograr? No tenemos ni idea, pero sabemos que lo vamos a lograr. Así que empezamos a conformar un equipo de amigos, de amigos que cada uno tiene una carrera diferente, una profesión diferente, una experiencia diferente. Y lo que hacemos dentro del equipo de No Más Colillas, que en este momento somos alrededor de 300 jóvenes, es potencializar las habilidades que cada uno tiene. Eh, y nos hemos dado cuenta también que hemos evidenciado esos puntos que tenemos por mejorar y siempre, siempre desde el amor tratando de fortalecer esos puntos. Entonces, eh, se ha fortalecido, hemos, nos hemos fortalecido como personas inicialmente y como profesionales y eso ha hecho que la organización haya crecido. La organización crece como consecuencia del crecimiento de las personas que estamos dentro, no al contrario. Entonces para mí es muy gratificante saber que las personas que están eh, como líderes de, de No Más Colillas, la, tenemos director financiero, directora de operaciones, tenemos coordinadores de, en, en cinco áreas, eh, todos voluntarios, pero dando lo mejor de cada uno y, y, y me, me da mucha alegría saber y verlos crecer eh, y eso ha hecho que No Más Colillas sea lo que es hoy, básicamente eso.
0: Y por ejemplo, ahorita nos mencionas que, que es un grupo bastante grande de 300 jóvenes y también mencionaste hace unos minutos lo de las jornadas de limpieza. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de estas jornadas de limpieza? ¿Cómo se realizan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se organizan para realizarlas? ¿Van todos? ¿Cómo, cómo, es, este, cómo es este proceso?
2: Pues tomando el ejemplo de No Más Colillas en el suelo global, empezamos a hacer jornadas de limpieza en puntos críticos de la ciudad de Bogotá. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar un punto crítico, un punto de zona de bares o restaurantes o hospitales, universidades y en ese punto eh, el líder del punto, el que identifica el punto, el líder del punto es el que o vive en ese punto o trabaja en ese punto o estudia o está cerca a ese punto. Entonces el líder del punto es el que identifica esos puntos críticos donde tenemos que ir a hacer limpieza y a instalar colilleros eh, y pues hacemos una convocatoria eh, tanto en el grupo internamente como en redes sociales y ya las personas que, que puedan llegar pues llegan y hacemos la limpieza, instalamos colilleros temporales y básicamente y hacemos sensibilización, eso es súper clave, la sensibilización a los a los fumadores porque si no no tendría sentido seguir recogiendo colillas y que ellos las sigan botando entonces sensibilizamos a los fumadores, les entregamos ceniceros portátiles y ya eso es básicamente lo que hacemos en las jornadas pero las jornadas es solo una de las cinco cosas que hacemos en No Más Colillas pero es la primera, es importante hacer la tema, el tema de sensibilización y limpieza para luego pasar a las otras actividades que hacemos
1: Sí, Cindy, y con respecto al destino de las colillas, así como pues está interesante el aspecto de las jornadas de limpieza, ¿cuáles son los productos o cuál es el destino general al que van las colillas recolectadas?
2: Ok, nosotros inicialmente solo les recibimos las colillas a los voluntarios, porque necesitamos que esas colillas hayan pasado por un proceso de sensibilización previo, o sea, que esas colillas hayan sensibilizado al fumador. Si no sensibilizamos al fumador, como ya les dije, no tiene sentido recoger colillas porque ellos las van a seguir botando, y eso es, eso nunca se va a terminar. Entonces, nuestros voluntarios reciben una capacitación para que ellos sensibilicen a los fumadores de su entorno y reciban sus colillas. Luego ellos nos hacen llegar a nosotras las colillas, eh, y la ingeniera Luisa Castiblanco, que es la directora de operaciones de No Más Colillas, se encarga de almacenarlas y hacerles todo el proceso de transformación. Actualmente estamos transformando 16.000 colillas al mes. <risa> Luego ese, ese material, esa pulpa, ese, que es acetato de celulosa, pasa al, al coordinador de diseño, que es uno de nuestros voluntarios, eh, y él hace prototipo de productos, actualmente estamos desarrollando una línea de decoración eh, esa línea de decoración comprende esculturas, estamos haciendo marcos para cuadros eh, y estamos haciendo materas eh, y bueno, próximamente va a ser el lanzamiento de esa línea y con esperamos que esa comercialización nos permita empezar a recibir más colillas de las que estamos recibiendo actualmente
0: nos decías ahorita, perdón, que te estemos como haciendo saltar de, de, de un tema a otro, pero pues es que se, se nos van ocurriendo las preguntas porque la verdad está bastante, bastante interesante todo este proceso, cómo funcionan. Y ahorita nos mencionabas lo de las, las cinco actividades que realizan, siendo una de estas la, la jornada de limpieza. ¿Cuáles son las otras cuatro?
2: Ok, inicialmente hacemos estas jornadas de limpieza como un primer contacto con los fumadores, eh, entendiéndolos como un aliado, no como un enemigo, y haciéndolos unirse a la causa. Luego eh, hacemos ya jornadas de educación, capacitaciones en universidades o en empresas o en puntos, pues en nichos donde nosotros podamos encontrar a los fumadores, y cuando ellos ya están sensibilizados totalmente, eh, ya ellos dicen, bueno, listo, ya no quiero botar las colillas, ¿ahora qué hago? Nosotros entonces hicimos un diseño de colilleros eh, y los ceniceros, entonces hacemos instalación de diseño eh, de colilleros y ceniceros para que los fumadores tengan donde depositar sus colillas, luego esas colillas, como les contaba, pasan por un tema de investigación es un área grande que tenemos en No Más Colillas de investigar qué hacemos con las colillas y e investigar métodos de sensibilizar a la gente. Tenemos varias investigaciones en curso actualmente. Eh, y ya finalmente lo que hacemos es el tema del diseño de productos eh, y el área, eh, bueno, y diseño de producto para luego comercializarlos y ya eh, tenemos una última línea. Eh, que lo que hacemos es incidir en políticas públicas entonces ya estamos nosotros participando en diversos espacios en diferentes espacios eh, de participación ciudadana de, de, para empezar a incidir en políticas públicas somos coautores de un proyecto de ley a nivel nacional que ya va a pasar tercer debate en el congreso para regular las colillas y estamos eh, pues siendo eh, gestores y veedores de varios proyectos de acuerdo en el país que lo que van a hacer es regular eh, la disposición correcta de las colillas en nuestro territorio
1: En una de las actividades que tenemos como grupo estudiantil, platicamos con otro grupo que igual toca el aspecto del cuidado medioambiental y precisamente discutíamos el rol que tienen los ciudadanos para eh, pues el, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y muchas veces se tiene esta concepción errónea de que los únicos capaces de poder hacer algo pues son el Estado, las figuras políticas que están a cargo, ¿no? Y se nos puede olvidar de manera frecuente que como ciudadanos nosotros podemos tener un papel muy importante en lo que es este cuidado. Y ahorita que mencionabas lo de la elaboración de políticas públicas, yo creo que a las personas que nos están escuchando, nos gust les gustaría más bien saber en, en qué consiste, cómo, qué, qué tienen planeado como políticas públicas y cuál es el procedimiento para irlas revisando, implementando y discutiéndolas.
2: Ok, actualmente como les conté, somos coautores de un proyecto de ley eh, que ya aprobaron dos debates en el Congreso y vamos para el tercero y consiste en básicamente la responsabilidad extendida del productor, es decir, que el que produce las colillas eh, se debe hacer cargo de educar a sus clientes o a sus fumadores, instalar puntos eh, especializados para que los fumadores pongan ahí sus colillas y luego hacer la recolección adecuada y la disposición adecuada de las colillas. Entonces son básicamente esos tres puntos eh, que buscamos que el productor eh, se haga cargo de, pues, este residuo que genera, pues, el producto que está comercializando.
1: Es uno de los aspectos que, ahorita que hemos estado platicando, de los más destacados. Y antes de finalizar, platícanos un poco sobre cuáles son las metas a futuro de la organización, qué es lo que visualizan, digamos, en unos cinco años, el crecimiento de la organización, más proyectos en los que estén involucrados, ¿cuáles son las metas?
2: Bueno, inicialmente eh, una de las metas más grandes que tenemos ahorita es pues, eh, lograr la aprobación total de nuestro proyecto de ley eh, y estar como veedores y como ciudadanos eh, velando porque se cumpla, porque pasa que hay muchas leyes, pero hay muchas que no se cumplen. Entonces también nosotros ser veedores para que eso se cumpla eh, nosotros ya esperamos en cinco años tener nuestra propia planta de producción, ahorita tenemos una planta pequeña, pues algo como muy pequeño todavía porque estamos empezando, pero sí esperamos tener ya nuestra propia planta eh, y pues nosotros no tenemos como ideal que las personas nos envíen las colillas a, a Bogotá sino que en cada punto de Colombia donde exista no más colillas, no más colillas Cúcuta, no más colillas Villavicencio, no más colillas Cartagena, haya un punto de transformación. Ese es nuestro objetivo, porque no queremos que las personas estén enviando colillas, sino que ellos mismos sepan cómo se transforman y en su propio territorio transformar y comercializar. Eso va a generar empleo, va a generar una conciencia colectiva del manejo de este residuo, y sabemos que va a inspirar a mucha gente a que si se puede con las colillas se puede con cualquier otro residuo y vamos a empezar a generar estos cambios colectivos que tanto necesita nuestro país y pues el planeta
0: y se me ocurre que quizás pueda existir cierta posibilidad de que se extienda no solo dentro, dentro de Colombia lo que nos platicas, que, que todos, todos los lugares o todos los puntos tengan su pues su zona de transformación su planta y todo, todo lo necesario para poder seguir con, pues con, con, to, con todo el proceso de transformación de las colillas. Pero existe la posibilidad o existe el interés más bien por moverlo hacia otros países de América Latina o incluso pues, más al norte, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre, ya que, ya que nosotros, nosotros somos de México, existe el interés porque llegue a México ¿Quizás? O, ¿O eso todavía en un plazo más largo? Si Antonio dijo cinco años, quizás en unos diez.
2: Bueno, pues inicialmente yo la verdad amo mi país, entonces mi propósito inicial es que en Colombia no hayan colillas y ese es como el propósito que tengo en este momento de mi vida. Eh, pero siempre estamos dispuestos a, a que las personas que quieran ser parte y que quieran llevar no más colillas como lo que hacemos, que es empoderar a los ciudadanos a sus países o a sus territorios, pues siempre estamos súper dispuestos a enseñar lo que nosotros sabemos, a ver cómo lo podemos hacer, así que pues súper dispuestos. Yo no sé en qué momento, momento pueda ser, pero si realmente hay un grupo de ciudadanos interesados en generar un cambio y quieren que nosotros seamos sus mentores dentro de lo que nosotros sabemos hacer, estamos súper dispuestos a que eso pase y ya, pues esto es para el mundo realmente. Yo, yo lo hago porque pues yo vivo en Colombia y quiero que mi país esté mejor, pero si ustedes están en México y quieren que su país esté mejor y, y ven que este tema de las colillas les interesa y lo quieren replicar, pues nosotros estamos súper dispuestos a apoyarlos. En, en ese proyecto, así que en cualquier lugar del mundo donde la gente quiera generar un cambio y necesite apoyo, pues nosotras vamos a estar ahí, eh, súper dispuestas a apoyar y a, y a guiarlos dentro de, lo, dentro de nuestra experiencia así que por, por ahora solo esperamos que la gente, si la gente quiere, pues ahí estaremos en la, toda la disposición
0: Pues yo creo que con todo lo que nos estás contando y, y pues el testimonio básicamente que nos has dado, yo creo que es muy probable que alguien que nos esté escuchando opte por, por replicar el proyecto aquí en México. Esperemos que sí. Y para concluir, ¿qué mensaje le dirías a estas personas que nos están escuchando, que también tienen esa inquietud por contribuir al cuidado de la comunidad, ¿Cuál es el mensaje más importante que tú tienes para, para ellos?
2: Yo les diría que crean, que crean en ellos mismos y que crean, crean, crean en ustedes mismos y crean en la capacidad que tienen de generar cambios y de transformar eh, sus entornos. Eh, todos no nacimos para cambiar el mismo problema. Simplemente y lo que siempre les he dicho es como busquen eso que los frustra, busquen eso que les molesta, porque es por ahí donde ustedes pueden aportar si a uno le frustra algo, si a uno le enoja algo es porque algo puede hacer usted para cambiarlo entonces eh, yo les diría eso, como que piensen qué es, qué es lo que les molesta qué es lo que les angustia y pónganse a pensar cómo podrían ustedes cambiarlo porque insisto, debemos dejar de pensar que otras personas van a solucionar nuestros problemas, eso no va a pasar y menos en Latinoamérica nosotros somos, tenemos todo el potencial para generar los cambios, simplemente necesitamos unirnos, no más colillas es lo que es hoy, no porque yo empecé sola en 2017 y sigo sola en este momento, sino porque empecé sola y pedí ayuda, inspiré a otros a través del ejemplo y en este momento como les conté somos más de 300 jóvenes haciendo acciones pequeñas en todo el país, pero nos vemos muy grandes porque realmente son acciones pequeñas pero nos unimos para hacerlas. Entonces, busquen eso que les frustre, pónganse en actuar y a inspirar a otros y busquen personas que quieran eh, apoyarlos en sus sueños y confíen, confíen que si uno hace lo que le gusta y hace algo que el mundo necesite, va a llegar, los recursos van a llegar y los reconocimientos y pues, los logros van a llegar.
1: Pues muchas gracias, Indy por acompañarnos y por compartirnos tu testimonio como representante y además fundadora de este proyecto importantísimo, cuyo impacto seguramente inspire a más de una persona, independientemente también del país al que pertenezca.
2: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, porque sé que le dan voz eh, a muchas personas y a muchos proyectos para que inspiren a, a miles y miles de jóvenes.
1: Pues un gusto haber contado con tu presencia. Ya sabes que cuando quieras aquí estamos a tus órdenes como grupo estudiantil. Y gracias a ustedes también por escucharnos en este nuevo episodio. Los invitamos a que sigan a No Más Colillas Colombia en su Instagram oficial, arroba No Y también a que se den una vuelta por nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles. Síganos en nuestro Instagram oficial, arroba Hablemos Serio Bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.